0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hemos titulado al programa en este Jueves de Cultura... ...Nuestro Tesoro para el Paladar. Cocina mexicana está considerada como un patrimonio para la humanidad. Y realmente que tenemos una enorme riqueza en ella. Pero vamos a dejar que las personas expertas en el tema nos ayuden a conocerla. Nos está acompañando en este programa América Pedraza. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. América,
0: bienvenida. Y también nos acompaña Fernanda Palazuelos, que es chef. Fernanda, bienvenida.
2: Muchas gracias por tenernos aquí.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar de comida mexicana, en preparación a un gran evento que viene. Pero yo estoy segura que todos los que estaremos escuchándoles a ustedes en esta ocasión, queremos recordar por qué la cocina mexicana es un patrimonio para la humanidad. América.
1: Muchas gracias. Eh, gracias a todos tus radioescuchas por sumarse. Debemos tener muy en cuenta que eh, la UNESCO, que no es cualquier organismo, es la instancia encargada en el mundo de regular los bienes que merecen ser inscritos en una lista. Y aunque las listas para algunos están de más, no representa nada para los países, etcétera, es una lista sumamente importante. Esta regulación se había dedicado al patrimonio mueble, a zonas arqueológicas, a expresiones tangibles. Y la UNESCO decidió que eh, había... Eh, cada vez más expresiones que no entraban en esos rubros. Y entonces se creó esta categoría de bienes inscritos en una lista de patrimonio inmaterial. Y fíjate que México fue el primer país que quiso registrar a la cocina como patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad. Fueron dos intentos los que se hicieron antes de obtener esta distinción que es una distinción sumamente importante que se le otorgó a nuestro país por todo lo que está implícito en su cocina y en su comida. Es decir, comer para los mexicanos no es únicamente un acto biológico. No comemos nada más para nutrir nuestro cuerpo. Además de nutrir nuestro cuerpo y de mantenerlo sano y saludable, nosotros, para nosotros la comida es eh, una, un proceso mm. cultural, implica desde luego esta parte, la cocina mexicana, contrario a lo que todos deben de estar pensando ahorita así en, en comida muy grasosa, la cocina tradicional mexicana, en la mayoría de los casos, no contiene grasa, mm. es una cocina que se prepara a partir de ingredientes naturales, que en los municipios, en las localidades, eh, eh, se extrae a veces hasta de huertos familiares. Claro, quienes nos escuchan en la Ciudad de México, pues lo verán como algo muy lejano, pero los invitamos a que traigan a su mente su lugar de origen, la cocina de sus abuelos, la cocina de sus papás, la cocina que han conocido cuando viajan, cuando llegan a un lugar, a una fiesta ritual, o cuando van a la celebración del Día de Muertos. Todo lo que está en un altar, todo lo que significa comer para los vivos, comer para los muertos, toda la biodiversidad que hay cuando te sirven un tamal chapaneco que está elaborado con cuestiones de, o una tlayuda de Oaxaca, o cuando estás en Michoacán y te comes una corunda con un churipo que tiene un proceso de preparación distinto, un tamal especial, etcétera. Eso es lo que se reconoció cuando se reconoció nuestra cocina. No me estés dejando afuera los panuchos y los albutes. Ah, bueno, no te los dejo, ¿Ah? no te los dejo. No pero... me des afuera, Yucatán. No, bueno, y Yucatán, ¿qué te digo? Claro. Ahora eh, tendrán oportunidad de conocer y de dialogar con estas cocineras, pero justamente lo que se reconoció fue esa diversidad. El reconocimiento es a la cocina tradicional mexicana como un patrimonio vivo, vigente, comunitario.
0: Acabas de mencionar cocineras. Y comentábamos justo en lo que llamamos aquí Radio Pasillo, previo a entrar a la cabina, el significado que tiene la cocinera en la comida mexicana. Hoy está de moda ser chef, como Esta. nuestra querida Fernanda, ¿verdad? Pero en la, en la cocina tradicional nuestra, las famosas mayoras, pues son el alma de la cocina. Son estas personas que representan la tradición más antigua. ¿Qué papel juegan las cocineras en la comida mexicana? Fernanda.
2: Son el alma de nuestra cocina. Son el corazón de, de nuestra cocina, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de esta gran, gran cocina mexicana, ¿no? Son las que han hecho todo esto posible. Por ellas existe la cocina, ¿no?
0: Son las personas, podríamos decir, que han permanecido para poder llevar la tradición a lo largo de los siglos
2: totalmente ellas ellas llevan toda todos esos saberes esos sabores desde sus ancestros y son las que hacen que esta cocina esté viva siga viva no y es lo que buscamos que, que no se pierda esta gran cocina y por eso las apoyamos muchísimo
0: cuando, cuando hablas de las cocineras y de la tradición que han venido sosteniendo, ¿no? Y que nos dan la posibilidad de, de comer el tamalito y la cochinita pibil, que ya no se entierra en la tierra, generalmente, eh, ya se hace mucho al horno. Pero una pregunta que viene a mi mente es, ¿hasta dónde son estas cocineras las que siguen cocinando? tradicional Por ello, más allá del molcajete, me refiero uh -huh. a hacer la harina de nixtamal molida en el metate. O sea, ¿hasta dónde eh, ellas han conservado eso y lo siguen haciendo?
1: Es muy importante porque, como bien lo señalan, eh, las cocineras no únicamente eh, son... Las que han permitido que la tradición permanezca son las responsables de transmitir no únicamente preparaciones como, como las que hemos señalado, sino procesos, tecnologías. Miren ustedes, la cocina tradicional mexicana ha subsistido desde tiempos inmemoriales uh -huh. sin que haya existido nunca una escuela en la excepción formal del término, es decir... Mucho de lo que nosotros conocemos de procesos, por ejemplo, de la conservación de la carne seca en el norte del país y que nos comemos súper rico, eh, se ha transmitido a través de una transmisión generacional. Mira, por ejemplo, el caso de la nixtamalización. La nixtamalización está reseñada... Desde los libros que los cronistas claro. registraron a su llegada a México Y los mercados, y las plantas, y una infinidad de pescados, por ejemplo, para el caso de Michoacán Y quienes han transmitido eso durante generaciones han sido las cocineras Que en algunos estados, por ejemplo, en Michoacán se les conoce como Nana Keri a las auténticas cocineras tradicionales Nana y es Keri Nana Keri y ¿Pero y eso esto está ¿cómo en agua saben? En, no, ¿qué pasó? En Purépecha En Purépecha En Michoacán en Purépecha Sí, pero sí.
0: no te oí lo de Michoacán Ah, no,
1: perdóname Entonces, sí.
0: el Nana Keri es Purépecha para cocinera
1: Para cocinera ¿Y cómo saben? ¿Cómo se distingue una cocinera ya? Pues es cuando se van a casar los muchachos, ¿verdad? Y buscan los padrinos para la boda Y hacen todos los rituales que acompañan esta ceremonia Buscan a esta persona para ver si acepta preparar la comida en su boda.
0: Y nos decía América, una de nuestras invitadas, eh, pues como en la boda, así como eliges padrinos, el lugar donde te vas a casar, eh, el vestido que te vas a poner, pues los novios se abocan a buscar a la cocinera. Nana Keri, en Purépecha, nos decías. Y ella se puede dar el lujo de decir acepto o no acepto, pero es el alma de, de la comida. Ahora, así como está la cocinera, como la persona que ha conservado estas tradiciones a lo largo de los siglos, pues están también los ingredientes básicos de nuestra comida, la triada
2: mágica de
0: la cocina mexicana.
2: Exacto. Es lo que rige nuestra dieta principalmente, que es el maíz, el frijol y el chile. Y también el sistema de cultivo es la milpa, que es desde los prehispánicos y es... Es una técnica impresionante de, de producción y de alimentación. Y aparte todos los nutrientes que nos aportan estos tres ingredientes, ¿no? En nuestra alimentación. Sí. sí, por
1: supuesto. Y es muy interesante ver cómo se ha ido fusionando y cómo se ha ido valorando y visibilizando el procedimiento que hay en torno a la preparación del maíz. Fíjate que estos reconocimientos, entre otras cosas, han servido para que los jóvenes... Eh, cocineros, los jóvenes chefs se interesen y volteen a lo nuestro. Eh, el diálogo que se ha provocado entre los eh, grandes representantes de la cocina mexicana en el mundo que han volteado a ver los procesos y las técnicas que usan las cocineras en las comunidades, las formas en que organizan las cocinas. Cuando tú mencionas, eh, retomas eh, y abres este diálogo recordando lo de las bodas, ¿no? ¿Cómo es una boda en el interior de la república, ¿no? ¿Cómo se casa la gente? Y aquí a lo mejor muy fácil buscamos ahora la taquiza, que también es muy mexicana, o incluso en México, ¿no? Llega la boda y te dan la cena y puede ser un menú de cocina internacional, o lo que sea, pero la gente siempre está esperando que den las dos de la mañana a ver Para si los llegan los taquitos, sí. ¿no? Sí. ¡Oh, los chilaquiles, los chilaquiles claro. el pozolito, el menudito, si sí, ahora sí claro. viene lo bueno, ¿no? <risa> incluso en las bodas que se dan en contextos muy urbanos, ¿no? Así de, a ver, qué hora salen los taquitos, ¿no? Y es eso es interesante, pero la, las cocineras preparan lo propio de los lugares. Pueden ser moles, pueden ser caldos, pueden ser tamales, pueden ser... Y cuando les piden, pues hay todo un proceso, porque les llevan pan, también están los panaderos, también están los dulceros, también está la gente. ¿Por qué una cocinera no da el sí luego luego? ¿Por qué no dice sí, sí te hago tu comida? Porque ella necesita ver si va a tener el equipo de gente que le ayude a prepararla. ¿Quiénes forman ese equipo? Yo puedo llegar con Fernanda y decirle, oye Fernanda, quiero que tú me prepares mi menú, ahora que se van a casar estos muchachos, quiero el menú para mi hija, el menú para mi hijo, y este Fernanda me va a decir, va a recibir lo que yo le lleve, que pueden ser este, vinos locales, frutas locales, los canastos de pan, lo que sea, y ella tiene que consultar si sus hijas, si sus nueras, si las vecinas pueden ese día y quieren ayudarla a preparar el menú. Cuando son las fiestas patronales sucede lo mismo. ¿Y qué se comen esas fiestas? ¿Qué es lo que preparan las señoras? Muchos eh, alimentos, como ya lo mencionó Fernanda, están hechos a base de estos ingredientes, del maíz, de los procesos de nixtamalización, pero la nixtamalización no es una sola. No se prepara el mismo nixtamal para hacer una tortilla que para hacer un atole, que, es, que para hacer este un, un atole dulce, o un atole salado, que para hacer un tamal. Las cocineras saben... ¿Cuál es el maíz que necesitan y para qué les va a servir? Hay otros lugares en donde están cosechando elote tierno. Y ese elote tierno sirve, por ejemplo, en Michoacán para hacer un delicioso atole de grano. Que Es una exquisitez Ay, porque está así sazonado y perfumado con anís de campo. O sea, la señora va y como hace frillito y como no tiene que sufrir todo lo que, lo que estamos sufriendo nosotros aquí con esto que ya mencionamos, van, cosechan sus celotitos tiernos. Los rebanan, los preparan Con una base a ti también, también y de se maíz te Ya se antojando. me antojó, ya, 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 ya horrible. Con horrible
2: Ya el de la las animaciones ahí. Oh, Qué rico.
1: así rico Que van y que cosechan he, he viajado con algunas cocineras Y cuando lo han tenido que preparar en otros lugares Sufren, porque no consiguen ese anís de campo Tan perfumado, tan oloroso Que pinta de verde Esos atoles de una forma extraordinaria O por qué no, unos suchepos mm. Ahorita también ves a la gente Por allá, mm. sacándolos Lotes tiernos Mezclándolos con nata Haciendo unos tamales exquisitos de maíz tierno O en el Estado de México, las señoras
0: Ya te iba yo a preguntar están, si eres de Michoacán
1: porque... Fíjate sí. que lo soy <risa> el, Ay, allá, nací, allá nací Allá ah. nací Y quiero ahorita que todos tus radioescuches <risa> Piensen en el lugar donde nacieron Y qué cosas comían Qué cosas disfrutaban ...hechas a base de maíz... Uh -huh. ...en otros lugares que hacen toqueras... ...en otros lugares hongos... ...en el Estado de México Doña Cristi... ...Doña Reina... ...las cocineras de allá en este momento... ...con este clima están felices... Buscando hongos, pero unos hongos que cuando yo los veo, me acerco a sus canastos y esto que es trompa de elefante y esto no sé qué, y no lo preparan más que guisadito mm. con una poquita de cebolla y el sabor que esos hongos tienen en un taquito bueno, no nos lo podemos lo ni imaginar. Entonces, eh, nuestra triada que hoy está reconocida, que en este momento se encuentra puesta en la mesa de muchísimas mujeres, de muchísimas familias, es algo vigente totalmente. Entonces... Eh, eh, creo que es muy importante ver cómo las mayoras se han convertido también en instructoras, cómo los grandes cocineros, los grandes chefs están buscando estos sabores. ¿Por qué? Porque en este momento en el que nos encontramos con una globalización como la que hay, con, con una despersonalización de la comida, en donde ya los supermercados nos venden lo mismo aquí que lo que se consume en otros países, en fin. Estamos Volviendo a los orígenes uh -huh. Estamos redescubriendo Estos sabores Estamos acercando a los niños y a las nuevas generaciones A disfrutar lo propio Pero a
0: mí me gustaría preguntarte América, estas mayoras El alma de, de las cocinas Las cocineras mayoras eh, Siguen utilizando Fuera del campo O sea, porque una cosa es el área totalmente rural Pero ya cuando te vas a la ciudad de Oaxaca que aunque la comida típica de Oaxaca sigue siendo muy, muy tradicional, mi pregunta es, ¿qué tanto en las cocinas de hoy se sigue haciendo el nixtamal a través del metate? ¿O qué tanto ya se está recurriendo a otro tipo de proceso? Estas nanaqueris en Pecha ¿hasta dónde siguen esa tradición o hasta dónde la han ido modificando? Aunque ciertamente a mí me ha tocado comer cochinita pibil, metida al horno, exquisita, pero nunca como la de mi madre, que la enterraba en el jardín de casa. Esto es para nuestro ejercicio de relajación, como es nuestra costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, que mejor que cerrar tus ojos. Con esto, una vez más te pido que respires profundamente varias veces tomando conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, la piel que cubre tu cara. e interiormente relaja tus muslos, tus rodillas siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo relaja tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de belleza y paz siente estar ahí Queridos amigos y amigas, perdonar no cambia nuestro pasado, pero indudablemente que puede mejorar nuestro futuro. Hoy te invito a participar en el taller El Poder del Perdón, que tendré el gusto de compartir con todos ustedes los días 11, 12 y 13 de mayo, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas que nos ayudan a perdonarnos a nosotros mismos, liberándonos de la culpabilidad y técnicas para perdonar a quien nos ha lastimado, liberándonos del rencor, el resentimiento. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de obtener herramientas efectivas para una tarea tan importante desde nuestro interior. Para mayores informes puedes llamar al 55-37-32-9104, teléfono que también recibe WhatsApp y Telegram. Te lo repito con gusto, 55-37-32-9104. Te estaré esperando. Pero aquí es que aquí la conversación se pone y estábamos hablando del pollo que es la comida tradicional de muertos en Yucatán, ¿no? No puede haber este Día de Muertos sin mukbipollo. Y hablábamos de la cochinita pibil y me comentabas, América, te sorprendiste de que mi madre así la, la hiciera, ¿no? En, en casa, donde eh, pues prácticamente nací, Ahí, a unas cuadras estaba el hospital. Y ahí viví casi toda, gran parte de mi vida. Y en el jardín, me preguntabas cómo, cómo lo hacía. Pues les, les, les explico, aunque este programa no es para que yo hable, pero hoy voy a hablar porque me evocas a mi madre y me evocas una experiencia de vida fabulosa. Se hacía un, un agujero en el jardín. O sea, había pasto, pero le hacían un agujero, pues, que yo creo fácil medía un metro para abajo. ¿eh? Y entonces ponían los carbones ya prendidos, en la parte de abajo, ya estaba todo prendido, luego ponían una como parrilla encima de los carbones, luego venía una olla vacía, ¿Eh? y luego encima de la olla venía otra parrilla, encima de eso venía el, pues la olla ya propiamente con la cochinita adobada en su pibil, y Ahora... todo envuelta en la hoja de plátano, ¿no? ya sé que te estoy antojando, pero yo también estoy salivando, entonces envuelta en su hoja de plátano, claro que los jugos, una vez que venía eso, se tapaba con otras rejillas, se le ponía madera y se prendía el fuego. Y estaba la cochita pibil ahí tres días y mi madre pendiente de que hubiera siempre fuego afuera. Entonces que siempre estuvieran esos ya convertidos en carbones que estuvieran vivos, ¿no?, para que estuviera pasando el calor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que sucedía es que la cochinita se sudaba, por decirlo así, y entonces la olla que estaba abajo recibía todos los jugos entonces ahí estaba quedando toda la salsa en pibil Qué rico ¿eh? y luego bueno ya los tres días ya con una gran cuidado se iban quitando los maderos ya ya apagados no se, se quitaba todo se iba limpiando limpiando hasta que ya se podía encontrar la olla y después sacaba la olla al jugo abajo
2: Tres días después. Tres días después. O sea, sufrías tres días, te saboreabas. Así es. Qué, el, qué Así es. ¿Sí? el El, el cuarto de mis hermanos cara. es el que o sea. tenía
0: ventana para allá. Y yo me asomaba desde
2: el cuarto de mis
0: hermanos para ver la, la pira ahí, ¿no? Pero pero vaya, como te digo, pues nunca una de horno vas a ver como la que hacía la que hacía mi madre. Pero estamos hablando, como te preguntaba yo, ¿hasta dónde se conserva en las cocinas eh, el metate Obviamente el molcajete, no creo que exista una sola casa en México que no tenga su molcajete Pero el, el metate y otros otras cocciones de ese tipo se conservan O ya nos ha favorecido el uso de las tecnologías más modernas
1: Mira Rosa, este recuerdo increíble ¿no? que nos ilustra de manera muy gráfica Una tecnología importantísima eh, utilizada para preparar Bueno, la cochinita o el michote En hidalgo, Los michotes, claro eh, La barbacoa no Que esa es de todos conocidos eh, Pones en la mesa Justamente este, Esta permanencia De técnicas de preparación Y de tecnologías que se han utilizado A lo largo del tiempo El uso del metate, el uso del molcajete El uso de, de formas De cocción, son más vigentes de lo que nosotros imaginamos. No te digo que la tradición en el ámbito de la cocina de México no se ha adaptado, sería no querer reconocer una realidad. Evidentemente, además creo que una tradición debe siempre tener esa capacidad, debe tener la capacidad de adaptarse para que continúe viva. ¿Por qué se pierden las tradiciones? O cuando hablamos de una cocina tradicional, ¿cuánto tiempo debe de haberse consumido un platillo en un lugar para que este sea tradicional? Mucho, ¿no? Debe tener un carácter de transmisión que es recurrente. Tal vez en donde se rompe la cadena, en donde se rompe el eslabón, a veces es en la recepción, cuando nosotros dejamos de comer, cuando dejamos de consumir, cuando dejamos de tener curiosidad por lo que se come en otros lugares, eh, la cadena de la tradición se rompe, porque esto es un diálogo, tiene que haber alguien que dé un mensaje y alguien que lo quiera recibir y alguien que lo quiera consumir. El uso del metate, no nada más en, en la molienda, en la manera en la que se agarra el, la mano, en la forma... En la que se hacen los metates, hemos tenido oportunidad de dialogar con mujeres cocineras de distintos estados de la república que te cuentan cómo reciben su primer metate en algunas comunidades y en algunos estados sigue siendo regalo de 15 años, sigue siendo un regalo que te hacen en tu casa cuando ya te estás convirtiendo en mujercita. En otros lugares sigue siendo El regalo que te da tu suegra Imagínate, tu suegra te regala su metate, Si te ha de querer, ¿no? O sea, Yo le decía, oiga, ¿y cómo es que se lo da? No le aventó la mano primero, no Sigue habiendo un ritual en torno al metate, no es nada más tener el metate que llegues y lo compras como comprar una licuadora, vaya, Claro. es que también alrededor del metate, de la elaboración, que es otro elemento importantísimo en la cocina, eh, y que se sube a la mesa a partir de lo que tú dices, que es el arte popular. La, la artesanía, o sea, imagínate Cuando hablamos de un metate y Pensamos, espero que todos los radioescuches Tengan la imagen del metate Aunque es el que aparecía en la lotería ¿Te acuerdas, no? El metate <risa> Y ahí va la piedra negra Con una mano medio redonda Etcétera, pero la elaboración De los metates también es un trabajo artesanal eh, fundamental Como lo son las cazuelas arroceras Como lo son las cazuelas Para hacer el mole, como lo son eh, la, los manteles de manta que llegan de todos lados, las cucharas de madera, las palas, todo lo que se produce en nuestro país asociado a la cocina, que no tiene nada más que ver con metates y molcajetes, sino que además de los metates y los molcajetes hay 20.000 mil cosas. Pero que se han incorporado otras cosas, sí. Que hay cocineras que usan licuadora, sí.
0: Claro, y eso en algún momento casi es indispensable, ¿no? Sobre todo en una ciudad como esta, pero... Eh, eh, ciertamente que encontramos que la cocina mexicana, queridos amigos eh, Pues no solamente es lo que está en tu plato y te llevas a la boca Es el tipo de plato en el que lo estás comiendo claro. El tipo de cubiertos, el mantel donde está puesto Y la artesanía que hay alrededor de ella Y aquí estamos todos salivando Salivando Vamos a necesitar baberos dentro de nada ¿Qué se podría considerar la comida típica de la Ciudad de México?
1: Bueno, la Ciudad de México es, tiene varias delegaciones. Pero podríamos pensar, por bueno, ejemplo Los tacos en al pastor los tacos no, al pastor Esos son clásicos de Son la básicos de Rosa aquí y Fernanda han hecho un complot Y desde luego estamos claros, está bien Los tacos al pastor, la única nota Cultural ahí que voy a agregar es que los tacos Al pastor incorporaron la piña Durante el porfiriato, en una crisis Que hubo de cebolla, eso yo no lo sabía Una mira, compañera investigadora mira. me lo compartió Y me dijo, ¿sabes por qué les ponen piña Los tacos al pastor? Mientras nos echábamos unos buenísimos en el centro y este me dijo en el porfiria tuvo una crisis de cebollas, esto, esto y esto y entonces para que el taco agarrara buen sal, y ahí es donde la tradición se adapta ves solo la pueden adaptar los expertos y los que la conocen y todo, los tacos al pastor muy bien ya está. Moles. Eh, moles, milpa alta mil, Ay, palta, moles, mil palta. Ay, me, los tacos, este, las quesadillas aquí que son con con guisados, que siempre llegas, si vienes de fuera de la Ciudad de México y dices, me da una quesadilla, ¿y de qué se la servimos? Uno sí, sí, ¿sí? viene y dice, ¿cómo de qué me la sirven? Y entonces todos los guisados que preparan, que son muy característicos uh -huh. de esas quesadillas de queso que pueden ser a base de choconostle, de guauzonte, oh, de flor de, de, flor de, de calabaza, eso hombre. es muy de la Ciudad de México, pero estamos en eso, estamos trabajando recuperando cocineras tradicionales de la Ciudad de México.
0: Aquí viene la, 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 la pregunta que no vamos a poder terminar jamás de contestar. ¿Cuántos tipos de salsas existen?
1: Híjole, Uy, no, no. piensa en cuántos tipos de chiles existen en el país, pero si el chipilín del sureste, el que es, hacen en Queréndaro y todo, nada más pensando en toda la variedad de chiles, para eso hay un mapa interesantísimo que ustedes pueden consultar en la página de la Conavio y cuando ves la cantidad de chiles y piensas que con cada uno de esos se hacen como 26 salsas diferentes, bueno, empecemos a multiplicar. Así es. ¿Cuál
0: sería el metate más adecuado? Para moler el maíz, para hacer tortillas Bueno, el que te regale tu suegra Pero fuera de la vacilada ¿Fuera de la vacilada? ¿Sabes que yo
1: he visto a las cocineras A una en especial, Juanita Bravo Lázaro Que dice que sus tortillas son su pasaporte La he visto Que que hace los metates más porosos Cuando ella eh, le piden Para alguna escuela de, de chefs Y esto, que les prepare un metate Veo que los pica mucho Que no puede ser tan cerrado Como el que usa para preparar el mole es distinto, pero este sería cuestión de Hay que experimentar saberle. y de y de buscar a una señora.
0: La página ccgm.mx. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti el más importante de todos, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.